0: Wer mäßig warmes deutsches Sommerwetter, das soll ja jetzt etwas besser werden, mit gewittrigen Einsprengseln, die wird es vielleicht auch geben, vertauschen möchte mit strahlend blauem Himmel, kann in Südfrankreich, insbesondere in der Provence, fündig werden. Passend hierzu verkehrt seit März einmal täglich als Direktverbindung von Frankfurt und Mannheim nach Lyon, Avignon, Aix-en-Provence und Marseille ein TGV, der die Gesamtstrecke, wenn alles gut läuft, in acht Stunden bewältigt. Mit einer zwischenzeitlichen Höchstgeschwindigkeit von 320 Stundenkilometern braust der doppelstöckige Zug gen Süden. Wobei wir nicht pingelig sein sollten, wenn der Triebwagenzug, der morgens aus Paris kommt, nach zweistündigem Aufenthalt in Frankfurt nicht durchgehend sauber erscheint. Mein Reisegepäck enthielt den Südfrankreich-Reiseführer von Ralf Nestmeyer, der zumindest in diesem Punkt noch etwas schwach auf der Brust ist. Obwohl er soeben erst druckfrisch in seiner sechsten Auflage im Michael-Müller-Verlag herausgebracht wurde, enthielt weder er noch bis heute die Aktualisierung zum Buch auf der Webseite des Verlags einen entsprechenden Hinweis. Vielmehr ist dem Reiseführer noch zu lesen, Zitat. Es gibt inzwischen keine direkten Bahnverbindungen mehr von Deutschland in die Provence. Alle Wege führen über Paris. Zitat Ende. Wobei die direkte Verbindung nicht einmal teuer zu sein braucht, wenn Mann und Frau rechtzeitig bucht. Was allerdings eine Kreditkarte voraussetzt, was wiederum den Zugang gleich einschränkt. Es lohnt sich hierbei durchaus, das Angebot auf der Webseite der französischen Eisenbahn SNCF anstelle der Deutschen Bahn zu nutzen. So gibt es Wochentage, an denen die einfache Fahrt 39 Euro kostet, an Wochenenden hingegen wird es hier erfahrungsgemäß eng und ziemlich teuer. Eher kurios ist, dass beide Bahnverwaltungen, die deutsche und die französische, über je ein eigenes Kartenkontingent verfügen und hieran unterschiedliche Preisvorstellungen knüpfen. Die TGVs, die in Frankfurt und Marseille abfahren, sind jedoch insbesondere auf französischem Gebiet gut besetzt. Stehplätze und Gangsitzplätze wie im ECE gibt es hier nicht. Doch im Süden angekommen entfaltet der Reiseführer sehr wohl seine außerordentliche Kompetenz. Mann und Frau mag je nach Neigung und Interesse den einen oder anderen Schwerpunkt setzen und manch subjektive Anmerkung des Autors anders bewerten. Er erweist es sich dann doch als problematisch, ein Gebiet in 732 Seiten zu pressen, das von Toulouse am Fuße der Pyrenäen bis nach Nizza nahe der italienischen Grenze und von Lyon nahe der Alpen bis nach Marseille am Mittelmeer reicht. Wer sich wie ich, auf eine kleine Region beschränkt, muß dann damit leben, selbige Region eher knapp dargestellt vorzufinden und darüber hinaus dem Ballast einiger weiterer hundert Seiten mitzuschleppen, die immerhin zu einer anregenden Lektüre verführen. Doch dies spricht nicht gegen den Band, allenfalls gegen meine zu groß gewählte Auswahl. Da ich aber nicht mit dem Autor durch die Provence wandern oder mich auf die obere Provence beschränken wollte, dies das Thema zweier weiterer Reiseführer des Autors, Ralf Nestmeyer, muss ich eben nehmen, was sich so findet. Was nicht so tragisch ist, denn im Detail überzeugt der Autor mit Genauigkeit und Kompetenz. Seine Tipps verraten eine Kenntnis, wie sie nur nach rund drei Jahrzehnten Herumreisens im Lande zu erwerben ist. Was vom Tourismus überlaufen ist und was eher nicht, erfährt die oder der Reisende nicht erst vor Ort, sondern schon zuvor im Buch. Wobei sich hier durchaus die Frage einstellt, inwieweit Reiseführer wie dieser den zerstörerischen Charakter des touristischen Daseins noch verstärken. Nun kann kein Reiseführer etwas dafür, wenn in Frankreich die Randbezirke einer Stadt, wie etwa Avignon, nicht nur durch einen kathedralenartig gestylten TGV-Bahnhof zugepflastert werden. Immerhin sind dort die Toiletten unter windgefluteten Bahnsteigen akzeptabel, was Mann oder Frau von den sanitären Einrichtungen des postmodern gestylten Bahnhofsgebäudes am Lyoner Flughafen saint exupéry eher nicht sagen kann. Diese wurden in einer Art Brettverschlag ins Untergeschoss verbannt, was uns so einiges über die französische Wertschätzung ganz normaler menschlicher Bedürfnisse aussagt. Doch auch in Avignon lässt das Design Wünsche offen, denn wenn im funktional gehaltenen Minirestaurant zum entsprechenden Bahnhofspreis neben Glamour auch verratzte Sperrholzplatten zu finden sind, dann wird auch hier eher Schein als Sein verkauft gewöhnungsbedürftig ist, die französische Unsitte, das Abfahrtsgleis erst kurz vor Einfahrt des Zuges anzuzeigen, weshalb sich an den Bildschirmen, die zur Halsverrenkung einladen, ganze Menschentrauben bilden, die den Durchgang für andere Reisende versperren. Diese Maßnahme erscheint ganz und gar überflüssig, weil auch in Frankreich die Züge in der Regel jeden Tag am selben Bahnsteig verkehren. Böse Zungen behaupten, diese Maßnahme diene der Förderung des örtlichen Handels. Denn rein zufällig sind häufig zahlreiche Stände, um die Bildschirmtrauben gruppiert. An den in die Außenbezirke verpflanzten Hochgeschwindigkeitsbahnhof von Avignon schließt sich inzwischen eine ganze Infrastruktur an Parkplätzen, Hotels, Gewerbegebieten und Schnellstraßen an, was nicht nur die Zersiedelung einer Region fördert, sondern auch trotz neckig gestaltetem Eingangstor einfach nur hässlich ist und so gar nicht zum Ambiente einer Kathedrale passt. Vom TGW-Bahnhof gelangt Mann oder Frau wenigstens recht unproblematisch mittels Shuttlebus in die Innenstadt, wo insbesondere im Juli das nächste Problem lauert. Alljährlich findet hier ein Festival statt, bei dem die ganze Stadt mit Plakaten zugepflastert und durch die mobilen Einheiten der andernorts als Schlägertruppe berüchtigten CAS abgesichert wird. Übernachtungsmöglichkeiten werden dann rar. Aber es gibt sie. Die Innenstadt von Avignon wird dann zu einem einzigen Spektakel, an dem so mancher postmoderner Theoretiker seine Freude hätte. Bei Licht betrachtet steht jedoch der Fokus auf Commerz und manche Gauklertruppe hat dann eher etwas von Animateuren auf den Sandstränden der Riviera, die ebenfalls im Reiseführer zu finden sind. Die Sandstrände, nicht die Animateure. Ich weiß... Ich bin ein Kulturbanause, aber das ist ja auch kein Wunder bei so viel banaler und einfallsloser Allerweltssoße. Zumindest ab dem Moment, ab dem wir das Geschehen ideologiekritisch auf seine nackte Existenz herunterbrechen. Etwa 50 Kilometer östlich von Avignon, am Südhang des Luberon finden wir das Dorf Lomarin mit seinem kleinen Chateau. Zitat aus dem Reiseführer. L'Omarin ist zweifellos eines der schönsten Dörfer des L'Omarin. Ursprüngliches Dorfleben darf man aber nicht erwarten, denn L'Omarin ist fest in der Hand der Touristen. Zitat Ende. Der Markt am Freitagvormittag mag ein Geheimtipp für sich langweilende Ferienreisende sein, doch im Grunde ist er ein Markt wie jeder andere auch, austauschbar und wirkliches Highlight eben nicht. Folgerichtig findet er beim Autor auch keine Gnade und wird nur insoweit kurz gestreift, dass es ihn gibt. Mehr wäre auch nicht hinzuzufügen. Weiter nördlich locken die malerischen Dörfer. Bonnieux, Roussillon mit seinen Ockerbrüchen und gorde über die Ansicht Ralf Nestmeyers, Gott sei, Zitat, ein heißer Kandidat für die Wahl zum schönsten Dorf der Provence, Zitat Ende, kann Mann und Frau geteilter Meinung sein, heiß ist es dort im Sommer allemal. Allerdings sind dann auch die dort millionenfach mit immer denselben Fotomotiven verewigten Aufnahmen alles andere als authentisch. Die passenden Fotostandorte sind praktischerweise per Trampelpfad vorgegeben, da kann Mann oder Frau im Hinblick auf die Erwartungshaltung der bilderhungrigen Fangemeinden in Familien und virtuellen Räumen im Internet einfach nichts mehr falsch machen. Es soll allerdings so Spezialisten wie mich geben, die auch mit der Digitalkamera erst erstklassig verwackelte Bilder hinbekommen. Dass der Autor die Village de Bory in der Nähe von Gord in die Kategorie Sehenswert aufgenommen hat, findet hingegen meine Zustimmung. Bei dieser Village handelt es sich um eine vermutlich aus dem 16. Jahrhundert stammende Siedlung mit Häusern aus aufgeschichteten Steinen ohne Mörtel, die im Sommer Kühle versprechen und tatsächlich auch spenden und deren Vorbilder im westlichen Mittelmeerraum bis in die Jungsteinzeit reichen. Einige Kilometer weiter finden wir das Städtchen Lille-sur-la-Sorg. Die Meinungen über die Idylle dieses Ortes seien geteilt, meint der Autor und er schreibt Zitat. Während einige den Ort als langweilig und träge empfinden, zeigen sich andere von dem beschaulichen Flair der Inselstadt begeistert. Kurz vor der Stadt teilt sich die Sorg, um Lille-sur-la-Sorg mit zwei Armen zu umschließen. Die Altstadt ist geprägt von einem Gewürr aus Gassen und Kanälen. Zitat Ende. Er selbst empfiehlt zur Verköstigung das Restaurant La Prévote. Doch ich habe seinen Rat ignoriert und stattdessen abseits der Kanäle eine Galette innerorts gegessen. Das war kein Fehler und er öffnete mir zudem einen dritten Ansatz, mir eine fundierte Meinung zum Idyll zu bilden. Neben Langeweile und Flair sind es die Duftschwaden und absonderlichen Knattergeräusche des motorisierten Verkehrs, die sich einprägen. Mit der Beschaulichkeit ist es dann schnell vorbei. Zu den touristischen Must-Dos gehören Besuche in Nîmes, Orange, Arles oder Aix, wobei ich mich auf letztere, also Arles und Aix, beschränkt habe. Arles, dessen Amphitheater derzeit teilweise restauriert wird, bietet in der Umgebung einen Aquädukt, das der Autor mit Schweigen übergeht. Hier kommt zum Tragen, dass auf den 732 Seiten nun wirklich nicht alles vorgestellt werden kann, so dass es sich zuweilen lohnt, sich von örtlichen Wegweisern an Orte verführen zu lassen, die der Reiseführer mangels Masse oder Klasse beschweigt. Zwar ist dieser Aquädukt lange nicht so imposant wie der überlaufene Pont du Gard, aber technikgeschichtlich sind die Wassermühlen von Barbegal von besonderem Interesse. Denn in der spätrömischen Antike wurden an diesem Hang von Barbegal an den Ausläufern der Alpil 16 Getreidemühlen errichtet, die mittels eines ausgeklügelten Systems mit dem Wasser des Aquädukts gespeist und angetrieben wurden. Dies ist insofern bemerkenswert, weil die Römer ihre technischen Fähigkeiten in der Regel eher nicht zur Optimierung von Betriebsabläufen genutzt haben, weil sie ja genügend billiges Sklavenpersonal zur Verfügung hatten. Vermutlich war dies im ausgehenden dritten Jahrhundert nicht mehr der Fall. Barrierefreiheit ist ein großes und oftmals auch unlösbares Problem jeder historischen Besichtigungstour, etwa beim Papstpalast in Avignon oder innerhalb so mancher Ruinenstätte. Doch es geht auch anders. Die Lied berühmte Brücke von Avignon ist nach der Querung eines Innenhofs mittels eines Aufzugs zu erreichen, so dass der Blick auf die Rhone und den auf Ausbeutung der Christenheit beruhenden Papstpalast auch denen offen steht, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Vielleicht wäre dies einen Hinweis in einer späteren Neuauflage wert. Andere Barrieren, so der Autor kennt aix en Provence. Zitat in der Innenstadt mit dem eigenen Pkw zu fahren, sollte man tunlichst vermeiden. Aber auch in den Randbezirken gilt, Parkplätze sind Mangelware. Zitat Ende. Das mag wohl auch für andere Städte gelten, doch Ex erwies sich diesbezüglich als problemlos. Bar jeder Ortskenntnis wurde zielsicher ein freier Parkplatz gefunden. Ob Mann und Frau dann anschließend zu Fuß die dortige Kathedrale besucht haben muss, bezweifle ich, aber das liegt vermutlich daran, dass ich dem Imponiergehabe des auf Verlogenheit beruhenden Christentums, manifestiert in erdrückenden Hochburgen wie Kathedralen, eben nicht viel abgewinnen kann. In der Nähe selbiger Kathedrale befinden sich übrigens die römischen Thermen bzw. ein eingesagter Rest davon, über den sich ein Wellness-Tempel der Luxusklasse erhebt, der den antiken Ort und Namen für sich okkupiert hat und gegen den das hiesige Jugendstilbad geradezu lächerlich provinziell erscheint. So kann Frau dort Massagen und Zellkuren mit Wasserplanscheinheiten kombinieren und je nach Häufigkeit der Anwendung mal kurz 2000 Euro hinblättern. Wenn wir dann bedenken, dass in Deutschland rund zwei Millionen Menschen in Millionärshaushalten leben und es in Frankreich wohl ähnlich viele sein werden, dann wissen wir, dass ein zahlungsfähiges Publikum sich derlei Wohlfühlklima nicht entgehen lassen wird. Anschließend können sich die wohlgebadeten den Cours Mirabeau in der Stadtmitte anschauen, nach Aussage des Autors der wohl schönste Boulevard der Provence. Meine Begeisterung fand auch hier Grenzen. Zwar wurde diese städtische Prachtstraße um die Jahrtausendwende fit gemacht für den Euro und die am Straßenrand gelegenen Parkplätze abgebaut und gegen ein Flanierpflaster eingetauscht, doch ist weiterhin nicht zu verkennen, dass auf der zweispurigen, in der Mitte gelegenen Straße Auto an Auto klebt und so manches Gebäude unfotogen von einer Baustelle verhüllt wird. Doch die Stärke des Reiseführers zeigt sich umgehend dort, wo er trotz erkennbaren Raummangels eine ganze Seite, dem Erinnerungsort Lemil, am Südwestrand von Aix, reserviert. Hier internierte die Vichy-Regierung der französischen Nazi-Kollaborateure deutschsprachige Ausländer, die vor den Nazis Schutz in Frankreich gesucht hatten. Als die Nazis auch dieses Gebiet besetzten, wurden von Lemille aus mehr als 2000 Menschen nach Auschwitz, Treblinka und Sobibor deportiert. Die meisten der Deportierten wurden dort ermordet. Während ein Güterwagen als Mahnmal frei besichtigt werden kann, wird die Ziegelei, in der sich das Lager befunden hatte, derzeit restauriert und ist somit nicht zugänglich. Diesbezüglich lohnt dann der Blick auf die Webseite des Verlags, auf der aktuelle Änderungen zu den Angaben im Reiseführer vermerkt sind. Die Ziegelei und der Bahnhof sind allerdings schlecht ausgeschildert. Hier empfiehlt es sich, den Anfahrtsweg vorab im Internet zu suchen. Überhaupt sind geschichtliche Einführungen und Hintergründe überall dort eingestreut, wo die bloße Angabe eines lohnenswerten Besuchs alleine nichts aussagen würde. Erfreulich ist hierbei, dass der Autor die religiös verbrämten Auseinandersetzungen des Mittelalters, die Ketzer- und Hugenottenverfolgung ganz selbstverständlich auf ihre profanen Gründe zurückführt. Kreuzfahrerheere plünderten und raubten ihren Anführern Reichtümer und Territorien zusammen, und wie heute ist es dann ganz praktisch derlei als Kampf um religiöse, ethnische oder sonstige Spintisierereien zu verkaufen. Zusammen mit der Vorstellung ausgewählter Hotels und Restaurants, die zuweilen durch aktuelle Leserinnen und Lesertipps ergänzt werden, liegt somit ein praktisches Handbuch vor das durch regionale und Stadtpläne vervollständigt wird. Der Reiseführer Südfrankreich von Ralf Nestmeier war mir und war mit und trotz seiner 732 Seiten ein nützlicher Reisebegleiter. Er ist in sechster Auflage im Michael-Müller-Verlag zum Preis von 26,90 Euro erschienen.